0: Hola, ¿qué tal? Esto es Hoy en Costa Rica. Yo soy Marco y estas son las cinco noticias top del día. ¡Comenzamos! Número 5. Niño costarricense abandonado en el desierto de Arizona volvió a los brazos de su madre. Luego de dos meses y medio de haberlo encontrado, Cancillería informó que el niño costarricense hallado en el desierto de Arizona fue entregado a su madre en Nueva York. Mediante un comunicado de prensa, la Casa Amarilla informó que el menor de edad estuvo en un albergue para menores migrantes en Nueva York y ahora espera que el gobierno estadounidense dicte una resolución con respecto a su estatus migratorio y el de su madre. La jefa del departamento consular, María Cristina Castro, explicó que el reencuentro fue posible gracias a un trabajo coordinado entre diferentes instituciones.
1: El departamento consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se complace en dar la excelente noticia de que el niño costalicense que había sido encontrado en el desierto de Arizona en junio pasado ha sido reunificado después de dos meses con su madre. Nos complace mucho esta noticia, esperamos que esto no vuelva a suceder. Ha sido la primera vez en nuestra historia que pasaba algo similar y ha sido una situación bastante angustiante. Agradecemos a las instituciones que colaboraron con nosotros en este proceso, el PANI, migración, entre otras, y por supuesto agradecer el arduo trabajo en equipo que se realizó mediante los consulados
0: de Arizona, California y en especial de Nueva York. Castro detalló que el menor de edad fue abandonado por su tío en el desierto, se encuentra en buen estado de salud. Nuestro cónsul en Nueva York, el
1: señor Rolando Madrigal, fue quien nos alertó, que ya el niño iba a estar reunificado con su madre. El niño estuvo en un albergue para menores inmigrantes y este, se encuentra muy bien de salud y en muy buen estado de ánimo emocional. La cancillería, desde un inicio, mediante la señora canciller de la República y vicepresidenta doña Epsi Campbell, eh, se activó el protocolo de, de intervención inmediata para el manejo de situaciones de emergencia tras de haber conocido la situación de este pequeño. Ella inclusive conversó con él y en todo momento ha habido un acompañamiento.
0: Esta es la primera vez que se da un caso de ese tipo con costarricenses. En el momento de que una patrulla fronteriza de Tucson ubicó al menor en medio de la nada, fue fácil alertar a la cancillería porque el niño portaba sus documentos de identificación, informaba Noticias Monumental. Número 4. Ponga atención a los nuevos detalles para el cierre fiscal, diferencial cambiario, precios de transferencias y otras notas con los proveedores, Hacienda las verá con lupa en la fiscalización. Estamos en la recta final para cerrar el año fiscal que es el 30 de septiembre. Lo que significa que la mayoría de las empresas, salvo las de régimen extraordinario, deben presentar la declaración y el pago de impuestos sobre la renta dos meses y quince días después de esta fecha. Este año, una correcta determinación del impuesto conlleva varias acciones nuevas, principalmente la conciliación fiscal aplicando los nuevos comprobantes electrónicos de la factura digital. Será la primera vez que Hacienda tenga consigo información de primera mano sobre las facturas, notas de crédito o débito que las empresas o profesionales liberales hayan entregado, por lo que dará énfasis a esto en la fiscalización de la información. Revisar que las facturas sean correctas entre las partes es necesario, ya que si necesitan eliminar alguna, corregirla u obtener mensajes de confirmación, debe estar listo antes del 30 de septiembre esto evitará futuras sanciones ante la discrepancia de la realidad de la empresa y la del sistema de tributación respecto a los cambios con factura electrónica incluso ya en septiembre iniciaron esta obligación los contribuyentes cuyas cédulas de identidad comienzan con 1, 2 o 3 estos se suman a los factores que fueron obligados desde inicio del año como el de la salud, financiero contable, administrativo, legal, ingeniería, arquitectura informática, entre otros. Las sanciones por no utilizar comprobantes electrónicos tienen un monto mínimo de 1.293.000 colones y un máximo de 43 millones de colones. Otro tema al que Hacienda pondrá atención son las transacciones que existan entre partes vinculadas, por esto, revisar los estudios de precios de transferencia para que estos estén dentro de los rangos permitidos será de importancia. También las empresas deben considerar los cambios ocurridos por los criterios para calificar a un contribuyente como gran contribuyente nacional y gran empresa nacional, ya que es posible que se le cambie el calificativo y entre en alguno de los regímenes de tratamiento especial informaba La República.net. Número 3 UCR invierte 1.700 millones y cierra carrera golpe a población limonense, denuncia un diputado David Gorson, diputado del Partido de Liberación Nacional denunció que la sede en Limón de la Universidad de Costa Rica invirtió más de 1.700 millones de colones para la carrera de Ingeniería Química sin embargo, la cerró recientemente. De acuerdo con el legislador, están dejando a muchos estudiantes varados para el próximo semestre y ahora se les obliga a tener que trasladarse hasta San José, en caso de que quieran continuar sus estudios. Es un tema que me preocupa porque es de educación. La UCR de Limón cerró la carrera después de una inversión de más de 1.500 millones en edificaciones y más de 200 millones en equipamientos para laboratorio. Por eso protesto y llamo la atención de, al gobierno y a la universidad para que cambien de posición, manifestaba el congresista. Son cerca de 400 estudiantes los afectados. Henning Hensen, rector de la UCR, me contestó luego de que hablé con el plenario diciendo que me enviaron informe pero que se tratara de ese asunto que tiene que ver con la sede de Limón», añadió. Según lo manifestó Gorson, los estudiantes estaban motivados por la cantidad de empresas en Limón que requieren servicios de ingenieros químicos. Además, la carrera representaba una gran oportunidad para la zona en cuanto al establecimiento de nuevas industrias y zonas francas. Es un golpe a los limonenses». El liberacionista fue directo y señaló que el accionar del centro universitario es un golpe para los estudiantes de la provincia del Caribe. No hay que engañar a los jóvenes de Limón. Esto es un golpe para ellos, para sus oportunidades. Con este actuar están creando confusión y se les va a complicar venir hasta San José a la sede central, dijo. Sobre los impactos en la deserción, el legislador afirmó que muchas familias no podrán ayudar a sus hijos, siendo otro punto de desmotivación. Seguimos con el tema de la centralización, sin ayudar a las provincias costeras y que tienen potencial de desarrollo para el país. Esto es una mala señal, tomando en cuenta la gran cantidad de dinero que el Estado le da a la UCR. Consultados sobre la situación en la UCR respondieron que congelaron la matrícula para el 2019, con el objetivo de mejorar la formación académica, y quienes actualmente cursan la carrera podrán finalizarla sin problemas en la sede caribeña. La carrera de Ingeniería Química en la sede del Caribe requiere ser fortalecida. Durante el año 2019, trabajaremos en el fortalecimiento de las capacidades de la carrera, equipo y capacitación docente. Para ello, se atenderán los compromisos con las y los estudiantes admitidos hasta la fecha, por lo que únicamente se congelan las nuevas admisiones, explicó Marlene León, vicerrectora de docencia. Es importante aclarar que no se está cerrando la carrera, ni que los estudiantes quedarán varados para el próximo semestre. La carrera continúa en esa sede de la UCR en Limón y los estudiantes podrán continuar matriculando normalmente los diferentes cursos del programa haciendo uso de las nuevas instalaciones y de los equipos que se adquirieron, reforzó Esteban Durán, director de la Escuela de Ingeniería Química. Esta es la segunda matrícula que congela la universidad en Limón. La primera fue Marina Civil, por las dificultades que presentaba para poder graduar a los estudiantes y ahora Ingeniería Química. Ambas se abrieron en el 2012, informaba Diario Extra. Número 2 los diputados abren puertas a Uber e iniciarán discusión para regular la plataforma. Mientras el gobierno instó a Uber a salir del país, los diputados más bien le abrieron las puertas de la Asamblea Legislativa para planear la regulación de lo referente a las plataformas digitales que brindan servicio de transporte. De acuerdo con el diputado Pablo Abarca, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, buscarán inclinarse por resolver el tema de los usuarios, contrario a inclinarse por favorecer a Uber o a los taxistas, pues de lo contrario, la disputa entre ambos grupos continuaría aunque se apruebe algún proyecto de ley. El diputado informó que para este fin programarán audiencias para conocer el criterio de los diferentes sectores, entre los que se encuentra Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, además de representantes de Consumidores de Costa Rica. En este foro legislativo también hicieron el llamado a representantes de la Unión de Taxistas Costarricenses, el Foro Nacional de Taxistas y la Cámara de C-Taxi, así como de Uber de Costa Rica. Abarca dijo el miércoles que con el criterio de que todas las personas buscaran un texto con base en sus opiniones y necesidades hoy se informó que se referirán a los expedientes 20113 sobre movilidad colaborativa y el 20518 de Redes de Transporte, Objeto, Principios y Naturaleza del Servicio Privado de Transporte. Este primer proyecto fue presentado precisamente por Franklin Corella, exdiputado del PAC y actual presidente ejecutivo de DINADECO el cual busca un marco legal para esta regulación, mientras que el segundo fue presentado por Otto Guevara, Natalia Díaz y José Alberto Alfaro, quienes conformaron la fracción del Movimiento Libertario en la legislatura anterior. Los legisladores quieren que se regule esas plataformas, pero los conductores deberán tener entre sus requisitos no tener antecedentes penales, ser portador de licencia, no haber sido multado por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras el vehículo deberá contar con revisión técnica vehicular aprobada, así como pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual. informaba C.R. Hoy. Número 1. Fallece Javier Rojas, emblemática voz del periodismo costarricense. El mundo del periodismo está de luto pues hoy miércoles se confirmó el fallecimiento del emblemático periodista deportivo Javier Rojas González a la edad de 79 años. Rojas contaba con una consolidada carrera en el mundo del periodismo con más de 63 años de ejercer esta carrera a lo largo de medios de comunicación como Radio Colombia, donde estuvo 52 años y cuatro etapas con Televisora de Costa Rica. Rojas, quien cumpliría el próximo primero de octubre 80 años, había cancelado días atrás su programa radial Actualidad por motivos de salud y se recuperaba en su casa debido a problemas también de salud. El connotado periodista se caracterizó por una voz grave y un rígido criterio en temas no solo del ámbito deportivo, sino de la realidad nacional y además lo llevaron a cubrir ocho Copas del Mundo e innumerables eventos deportivos como las vueltas a Costa Rica y el Campeonato Nacional. Su voz se escuchó en los mundiales de México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, y fue bautizado como el capo por otro histórico del periodismo como lo fue Mario McGregor. Entre las curiosidades de su carrera, Rojas fue uno de los creadores del famoso himno del Herediano, Ninguno Pudo con Él. El periodista se le pidió realizar un pequeño texto para el 50 aniversario del equipo, y sin querer, creó una de las letras más icónicas del fútbol nacional, que se convirtió en canción gracias a la ayuda en conjunto del músico Otto Vargas y el cantante Ronald Alfaro. Además, en el 2014 se unió al programa Bola al Centro de Telemás como uno de sus fundadores y en su última participación en la televisión nacional. Amante de los Yankees de Nueva York, mariachi hasta la muerte y fiel seguidor del club sport herediano, no cabe duda que la pérdida de Javier Rojas dejará un hueco en el periodismo de nuestro país, pero también agigantará su legado como uno de los principales referentes de este medio informaba teletica.com